0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus, Carolin und mir Eugenie.
1: Und heute wollen wir uns ein bisschen über den deutschen Konsum und über die deutsche Industrieproduktion vor allem äh, unterhalten. Aber wir wollen auch zu Anfang einen kurzen Schlenker in die USA machen. Da waren ja Arbeitsmarktzahlen, die herausgekommen sind.
0: Genau, Arbeitsmarktzahlen und auch äh, das facebook der FED. Und ähm, ja, die ähm, zuerst zu einem Facebook äh, da ähm, wurde veröffentlicht, dass die wirtschaftliche Aktivität ähm, Anfang ähm, 2023 insgesamt leicht, äh, sich leicht verbessert hat. Das heißt, die Wirtschaft äh, bleibt trotz der hohen Inflation und steigenden Zinsen weiter auf Wachstumskurs. Und äh, der US-Nortenbank-Chef Powell hat betont, dass die Fed bereit ist, äh, die Zinsen wieder schnell auf ein höheres Niveau anzuheben. Ähm, aber dafür wird es entscheidend sein, wie eben die Arbeitsmarktdaten ausfallen und natürlich die Inflation. Die, äh, der ADP-Bericht, der jetzt am Mittwoch veröffentlicht wurde, fällt ja besser aus, als erwartet. Das heißt, der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin robust. Äh, die Anzahl der Beschäftigten im Februar hat sich verdoppelt zum Vormonat, liegt bei 240.000 Stellen. Ja, und das alles erstmal erhöht den Druck äh, auf die FED, die Zinsen weiter anzuheben und vielleicht nicht auf 25 Basispunkte wie letztes Mal, sondern vielleicht höher auf 50.
1: Genau, also wir haben weiterhin das Bild, dass der Arbeitsmarkt robust überraschend robust ist und dementsprechend die Spekulation anfeuert, dass die FED noch lange nicht am, am Ende ist. Wir erinnern uns, äh, vor vier Wochen war man sich so ziemlich, oder vor zwei Monaten war man sich ziemlich sicher, die FED wird bei den Zinsen senken, ist alles durch. Wir haben eine deutliche Korrektur gesehen an den Zinsen, weil die Erwartungen jetzt wieder doch ganz andere sind. Und wir haben weiterhin leider die, ich sag mal leider die Situation, dass eben dieser Arbeitsmarkt noch keine Anzeichen einer Abkühlung zeigt. Und dementsprechend weiterhin äh, die Zinsanstiegspanik schürt. Die Frage am Ende ist, ich meine, es gibt keine Zweifel, diese US-Wirtschaft wird sich abkühlen. Auch wenn das Beispiel jetzt etwas besser ist als erwartet, das ist alles so die Zwischenphase jetzt. Keiner kann mir erzählen, dass wenn ich Zinsen von 0 auf 5 anhebe in einem Jahr, dass das irgendwie spurlos an einer Wirtschaft vorbeigeht. Und das ist ja, was wir in den USA g- gesehen haben. Das würde ja nur dann Schule vorbeigehen, wenn die Löhne kräftig steigen würden und damit die Inflation weiter vorantreibt, ja. Und dann haben wir eben noch höhere, noch höhere Zinsen. Da ist ja berechtigt, in dem Kontext zu äh, äh, höhere Zinssenkungen, Anhebungen, vielleicht sogar 50 Basispunkte von der Fed zu erwarten. Die Frage ist halt, ob was wir jetzt schon sehen an den Zinsanstiegen, ob das denn jetzt vielleicht bei 5 oder 5,25 dann, ob das denn nicht ausreicht. Und das ist eben das Problem. Geldpolitik braucht seine Zeit. Und darum Notenbanken auch meistens überreagieren. Äh, und nochmal, ich, kann mir, ich stell, kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass bei den Zinsniveaus, wo ich noch vor einem Jahr war und wo ich jetzt bin, dass das irgendwie ein Soft Landing oder an der US-Wirtschaft so vorbeigeht. Vorbei und der Arbeitsmarkt ist der Letzte, der daran das reagieren wird. Von daher erwart, erwarten wir, dass die US-Wirtschaft sich deutlich abbremst. Dieses Soft Landing, glaube ich, nicht dran. Da würde die FED die Zinsen, und die FED sagt es uns ja, die Zinsen werden weiter angehoben, bis dieser Arbeitsmarkt endlich nachlässt und dieser Arbeitsmarkt ist ein Nachzügler, er wird erst nachlassen, wenn die Wirtschaft schon deutlich eine Abkühlung zeigt. Und dann erst aufzuhören mit der Zinsanhebung ist sowieso kontraproduktiv oder, oder destabilisierend. Von daher, wir halten fest an dieser Einschätzung, da ist schon viel getan, die, die Zahlen werden sich drehen, ob das jetzt bei einer 5 oder 5,25 oder 5,50 Fed Rate das weiß ich auch nicht, aber dass wir uns dem Top nähern und dass wir hier vor der deutschen Abkühlung stehen, da ist schon zu viel passiert im Zinsmarkt in den USA, äh, als dass wir das, äh, dass wir das nicht äh, nochmal bekräftigen wollen. Und das Gleiche geht auch für Deutschland. Auch hier, äh, wenn wir uns die Inflation anschauen und was die EZB hier macht, ist hier einiges in der Pipeline, was dem Konsumenten einiges an Gegenwind, gegen, ist es richtig, Caroline? Okay. Gegenwind ins Gesicht äh, wehen wird? Ja? Genau. Aber dazu hast ja du was zu sagen, ne?
2: Ja, wir hatten jetzt ein paar Monatsdaten für die deutsche Wirtschaft und unter anderem der Einzelhandel, Einzelhandelsumsätze im Januar, Ja, die waren etwas enttäuschend. Man hatte damit einen Plus gerechnet, aber die sind real, also preisbereinigt, die Einzelhandelsumsätze leicht gesunken im Monatsvergleich. Im Jahresvergleich sehen wir hier schon ein kräftiges Minus von fast 5 Prozent, auch wieder preisbereinigt. Und insgesamt äh, zeigt sich eigentlich schon im letzten Jahr, dass seit dem Frühjahr, also seit den starken Preissteigerungen, Energiepreissteigerungen und eben auch die hohe Inflation, dass das doch die Einzelhandelsumsätze real deutlich gedrückt hat und diese tendenziell gesunken sind. Der private Verbrauch hingegen, der lief ja 22 noch recht gut in den ersten drei Quartalen, aber im vierten Quartal haben wir hier eben auch schon Minus gesehen, minus ein Prozent zum Vorquartal. Und das eben auch bedingt durch die hohe Inflation. Und das zeigt sich eben auch in den Realeinkommen der privaten Haushalte. Die sind im letzten Jahr wieder gesunken um 3,1 Prozent, obwohl eben Nominallöhne um 3,5 Prozent gestiegen sind, eben aufgrund der hohen Inflation von 6,9 Prozent, die wir daher hatten. Und das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, dass wir diese Reallohnverluste sehen. Und die zeigen sich jetzt natürlich auch im privaten Verbrauch. Zum Ausblick, das GfK-Konsumklima hält sich jetzt ja in den letzten Monaten auf, aber damit muss, da muss man natürlich beachten, dass es wir wirklich von einem Tiefpunkt kommt, eben als wir die Krisenlage hatten, wo es ja große Sorge im Herbst letzten Jahres gab, wegen einer Energiekrise. Hier hat sich die Stimmung aufgehellt, wie auch beim ifo geschäftsklima aber weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Anschaffungsneigungen sind weiterhin sehr verhalten beim Konsumenten und auch die Inflationserwartungen sind weiterhin aufwärts gerichtet, man geht weiterhin von einer relativ hohen Inflation aus. Dass wir in diesem Jahr nicht davon ausgehen, dass der private Verbrauch eine Stütze für die deutsche Wirtschaft sein sollte.
1: Ja, es ist natürlich schwer, wenn die, wenn die Leute höhere Inflation erwarten, und dementsprechend auch in Lohnstreikungen Erwartungen ja. haben. Das wird noch ein Thema werden, was ja. wir schon länger auf dem Radar haben. Dass ein großer, ein großer Teil der Lohnanpassung über Tarifanpassungen von dieser Inflation, der liegt uns ja noch bevor. Noch haben wir da keine deutliche Anstiege, was die Tarife angeht. Aber jetzt muss noch nochmal zurückgehen, und Ein Einzelhandel tut schlecht, Konsum vielleicht nicht ganz so schlecht. Der Unterschied ist natürlich die Dienstleistung. Ja. Ein großer Anteil von unserem privaten Konsum ist ja, ist ja Dienstleistung, das Essen gehen und, und, und Hotels und so weiter und so fort und auch die ganze Pflegekräfte, alles, alles Dienstleistung und das ist natürlich bei weitem nicht so oftmals nicht so Konjunktur oder zinssensitiv ähm, als was das ich, ich muss gewisse Sachen machen. Aber ich brauche nicht unbedingt ein neues Auto kaufen. Das ist mal ganz einfach, einfach, zu, einfach zu sagen. Äh, interessant aber wenn wir uns die Tourismusbranche anschauen, dann boomt die. Äh, auch hier wieder dieses komische Bild. Sachen verbessern sich, Sachen hängen sich auf, aber eigentlich soll es doch nicht so sein. Weil wir wissen alle, dass das reale Einkommen äh, deutlich negativ ist. Ja, wie auch beim IFO. Auch da wissen wir eigentlich, dass die Konjunktur als andere als rosig ist und doch hält sich die Stimmung auf. Du hast ja gesagt, das eine sind natürlich die Niveaus, von denen wir kommen. Und ich glaube, bei der Tourismusbranche, die ja auch euphorisch ist im Moment, ist natürlich auch gewisse Aufholeffekte, die da, die da noch kommen. Nach, nach all der Phase der, der Lockdown und der Pandemie, der wohlverdiente Urlaub, auf den jetzt keiner verzichten, verzichten möchte. Aber wir dürfen nicht davon, und du hast es ja schön gesagt, Caroline. Fakt ist, dass das Geld einfach nicht reicht. Das reale Einkommen sinkt und irgendetwas muss hier, muss hier geben. Und ich glaube auch, dass auch die Tourismusbranche, dass da eine deutliche Delle kommen wird nach der jetzigen Saison, ähm, weil es einfach nicht, äh, es ist nicht machbar. Natürlich könnte der, die Sparquote könnte sinken, ne? ja. Das ist noch der Gedanke, dass man sagt, nee, ich hole es einfach aus der Sparquote raus. Ähm, zu welchem Maße das im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld der Fall sein wird, gut, darüber lässt sich, darüber lässt sich streiten, weil wenn das Konsumklima, das Konsumentenvertrauen nicht da, nicht so gut ist, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass der Konsument in seine Sparbüchse greift, weil er gar nicht das Vertrauen, das Vertrauen hat. Also das bleibt sicherlich eine große Herausforderung und darum ist ja auch unsere Einschätzung für die gesamte Binnennachfrage dieses Jahr für Deutschland doch eher wir sind da doch eher besorgt. Ja, der private Konsum insgesamt wird einen negativen Beitrag ja, dieses ja. Jahr machen. Mhm. Äh, ganz, übrigens ganz egal, was die Tourismusbranche macht, weil äh, da ja auch ein großer Teil importierte, importierte Dienstleistungen drin ist, wenn man ins Ausland, ins Ausland fahren. Aber neben, dem, neben der Bildnachfrage und dem Konsum hatten wir auch noch Zahlen, was die Industrie angeht. Ne? Genau.
0: Und die deutsche Industrie ja. startet äh, erstmal positiv in das neue Jahr, mit den, also laut den Zahlen. Die Auftragseingänge sind im Januar um 1% gegenüber Dezember angestiegen. Erwartet wurde ein geringer Rückgang. Und wenn man die volatilen Großaufträge herausrechnet, dann ergibt sich sogar ein Plus von 3%. Dabei war die Nachfrage aus dem Inland schwach und ist gesunken. Aber diese wurde durch die Aufträge aus dem Ausland, vor allem aus dem Nicht-EU-Ausland, überkompensiert. Die Auftragseingänge scheinen sich jetzt zu stabilisieren in den letzten zwei, drei Monaten, aber die bleiben jedoch trotzdem auf einem niedrigen Niveau. Die Zahlen für die Produktion im verarbeitenden Gewerbe überraschen auch positiv. Diese steigt um 3,5 Prozent zum Vormonat. Da war vor allem die Bauproduktion, die sich stark geholt hatte zum Jahresbeginn und ist um 12,6 Prozent zum Vormonat angestiegen. Und auch die Industrie alleine hat im Januar um 1,9 Prozent mehr hergestellt als im Dezember. Und zum Plus haben vor allem die Produktion in energieintensiven Branchen beigetragen. Ein starkes Minus war dagegen, in der Automobil- und Pharmabranche zu verzeichnen.
1: Genau, und was heißt das jetzt eigentlich alles insgesamt? Die Wirtschaft wird vielleicht doch nicht so schlecht wie erwartet. Die Inflationssorgen steigen weiter. Das heißt für mich, dass auch ein Einlagenzins von über 4 Prozent ein mögliches plausibles Szenario ist, vielleicht nicht, dass wir das erwarten und dass die EZB vielleicht sogar im dritten Quartal noch die Zinsen anhebt, weil allem mit China nicht so schlecht tut und wir auch die steigenden Rohstoffpreise wieder haben oder tendenziell, was wir schon mal thematisiert haben. Nochmal, bei all der Unterstützung und, und, und Sentiment, den wir haben, dass die Konjunktur nicht ganz so schlecht tut vielleicht und wir freuen uns darüber, aber das heißt im Kehrschluss, dass diese Zinsen weiter ansteigen werden am kurzen Ende, um zu verhindern, dass man das lange Ende auch davon läuft. Das ist ja auch ein Thema, das wir hier schon adressiert haben. Also bei all den Informationen, noch sind wir immer noch in dieser Grauzone, die klare die klare Marschrichtung ist noch nicht da, die Zahlen bleiben mixt, jeder findet was, der Optimist, jeder Pessimist und das heißt im aktuellen Straffungsmodus eigentlich nur eins, dass die Notenbanken erstmal weitermachen mit ihrer Straffung. Und damit auch die EZB nächste Woche ja. mit 50 ja. Basispunkten kommen. Ja. Aber das ist nächste Woche.
0: Das war's für heute. Dankeschön. Das für heute. Dankeschön. Das für heute. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.